0: 零零五总论，近二十年来，中国史学的问题意识和研究方法都发生了极大的转变，新的学术增长点不断产生，并且取得了丰硕的成果。但是，古代博物学研究却显得非常寂寥。以往的国内外学界的相关成果，多着眼于从文献学、文学史和科技史等方向进行论说。而真正从博物学角度进行考察的整合性的探讨仍付诸阙如。究其原因，恐怕是由于博物学往往被看作只是前科学时代的粗糙的知识和技能的杂毁，或者被偏狭地认为仅仅是关于花草树木、鸟兽虫鱼的趣味杂学，或者将其等同于本草学，而很少有人从观察世界的方式的高度认识它在传统社会中的价值。因而一直未能受到应有的重视。实际上，作为将人类全部知识存在当成研究对象的学问，易托的博物学所带来的真挚与悦乐,乐触手可及，而这是在越来越细的专门化的现代学问世界所无法体验到的。因此，知识社会史分析成为本书的主要研究取向之一。方术不是方式的专利，博物学也并非只是文人士大夫的雅趣。博物学兼有格物之用，开阔眼界、愉悦身心的功能。不论是使人多识于鸟兽草木之名的实际效用，还是介于虚幻与真实之间的外部世界的瑰丽图景，一般的民众同样感到兴致盎然。这些经由实践、传闻、习业等途径所获得的知识，除了专门的著作之外，更多是通过自书、医方、书仪、类书、杂抄。蒙书等媒介以及人际传播等方式扩散开来，然后这些知识和经验逐渐沉淀为常识和译文。考察方术与博物学在中古时代的传播、演变及其影响，对于探索知识的成立与传播过程和多面的古代思想世界极具价值。因此，下边所收各章多由文献考证的基础研究上升为知识社会史的分析。另一基本分析立场是将这些关于物的知识与关于选择的技术视为世界图像的组成部分，而不是某一个孤立的物品或战验的方法。试图从这一角度把握方术与博物学，来关照物的世界和人的世界，重回其变迁的轨迹，构建起中古时代带有地方感色彩的世界图像，并在此基础上致力于学术思想史和知识社会史研究之深入展开。增进对于传统社会关于自然、社会、物质的认识史、义的观念史、知识体系的成立史以及思维方式发展史诸领域的理解，初步建立起方术与博物的整体解释性框架，并希望有助于推进宗教社会史与中外文化交流史之新探索。世界图像，或者说观察世界的方式，是维特根斯坦在《论确实性》中提出的概念。他认为，我们通过语言游戏或实践被社会化；我们的行动本身，包括科学知识，植根于一个神话般的世界图像中。所得到的世界图像，并不是因为确信其真实性，而是这是用来分辨真伪的传统背景，是一切探讨和断言的基础。也就是说，一切行动的基础是人们的信念或世界图像。海德格尔在《世界图像的时代》的演讲中又做了新的阐发。他指出，“世界图像”一词乃是表示存在者整体的名称。这一名称并不局限于宇宙、自然、历史也属于世界。世界不仅包括自然和历史，以及在其沉潜和超拔中的两者的交互贯通，还含有世界根据的意思。从本质上看来。世界图像并非一指一幅关于世界的图像，而是指世界被把握为图像了。在出现世界图像的地方，实现着一种关于存在者整体的本质性判断。存在者之存在是在存在者之被表象状态中被寻求和发现的。只有存在者在上述意义上得到解释，世界才能进入图像中，才能生成世界图像，才能使存在者进入世界图像的时代。人们的世界图像可以很不相同，彼此不可通约。本书在理论框架上虽然受到上述哲学思想的启发，但是并不是套用或移植。历史学研究的内在规制决定了本命题不可能是哲学理念的推演，而只是借用和吸纳一部分概念性的表述和分析方法，并基于中文史料和中国历史经验的特质加以创新。我认为。离开存在主义和现代形而上学的立场，将世界图像的理论引入中古时代的历史研究是可行的。唐代杜佑所传《通典》卷一八五《边防典》的序中附载之内：“日月所临，华夏居土中，生物受其正；其下著云：李淳风云，谈天者八家，其七家干氏、石氏、浑天之类，以度数推之。”则华夏居天地之中也。又历代时，倭国一名日本，在中国之东；扶桑国父在倭国之东，约去中国三万里，盖今于日出处。贞观中，古历干国献马，史云齐国在京师西北二万余里，夜短昼长，从天色明时主羊甲，才属而东方已属，盖今于日入处。今牙州直南水行，便风十余日到赤土国。齐国到五月，亭无物影却在南。一日三时，饭节旋吹，不然，逡巡过时，即便休白。热气特甚，盖去日较近；其地渐远转寒，盖去日稍远，则洛阳高城见土归居复载之中名矣。为世事一家论天地日月，怪诞不可知也。大约同时代的断成式、有阳杂俎。在背边里却记载了大量佛教宇宙观和地理观的内容，但在敬意中则仍然承袭了《山海经》以来的四方世界说：东方之人鼻大，窍通于目，金利属焉；南方之人口大，窍通于耳；西方之人面大，窍通于鼻；北方之人窍通于阴，短颈；中央之人窍通于口。在大约着于十世纪末的波斯文地理学著作《世界境域志》中，是如此描述当时的世界的：希腊人曾说，世界文明区有三部分。第一部分东达东洋和九星乌古斯与黠格斯的东端，南有大海以至呼勒祖母，西为叙利亚国和罗姆国。至于君士坦丁堡海峡、撒吉拉国，直至世界文明区的边缘，这一部分被称为大亚细亚。它占北部文明区的三分之二。第二部分，其东始于埃及国界，从赤道到罗姆海，南为马格里布和苏丹之间的沙漠，西接西洋，北临罗姆海。世界的这一部分叫利比亚，占全部世界文明区的十二分之一。第三部分的东面是君士坦丁堡海峡，南为罗姆海，西北西洋，北为北方文明区之边缘。这一部分被称为欧洲，占整个世界文明区的四分之一。在阿拉伯地理学中，古希腊托勒密所著《地理志》的影响很大，阿拉伯把它译作“大地的形象”。前几年，京都大学出版的一册从古地图解读古代人们的世界观的书，标题就叫做《大地的肖像》，显然是从这个典故而来，但似乎更为传神。其中第一篇古代。中式的世界观所收各章关于中国古代四方与周邦、九州岛与海内的概念，以及古今华夷区域总要图、混一将李立代国都之图和五天竺图的探讨，所牵涉的华夷观、东西世界构图、宗教圣域与世界中心等命题，更是引起我无限的遐想。那么，中古时代的大地的肖像是什么模样？类似于大秦国给汉武帝贡花提牛的记载，我们应该如何看待？换言之，世界图像究竟是如何建构、交织和变换的？自我世界中心主义和编鄙情节如何确立和调试？浓厚的地方性色彩如何映射？在各个时期，不同族群的人究竟有着怎样的地域观和天下观？对于社会文化心理。地域政治实体的立场与行为，乃至个人出处，到底有着什么样的影响？相对于正统的、一般性的世界图像书写和解释，颠底出土写本中的文本和观念，可以对此提出哪些挑战，并给予我们什么启示？山田青儿指出，《本草》不仅是中国的药物学，同时也是以药物的试点把握人类周边物类的一种博物学。类书和《本草书》中的分类思想，实际上是中国传统知识人阶层所构造的世界象。分类形式正是世界象的表现。这个关于人类活动诸领域的重层构造，既体现了官僚制支配下的生活与生产组织，中国社会构造对于秩序的维持，也包含了传统知识人的自我认识。英年早逝的小林清史，毕生致力于博物学研究。诚如他的好友武田时昌所概括，小林主张以中国博物学为素材，把它当作意为更广的中国思想史的研究对象。他实际上是想把博物学与思想史奇妙地融合起来，把博物学作为中国思想史研究之道。关于建立在物的基础上的一文化想象，思想史研究领域的开拓，使得我们有一些优秀的成果和方法可资借鉴。葛兆光先生指出。其实，每一个时代也有一个不同的世界，在世界地图这个图像下面，潜藏着相当多关于民族、国家和世界，以及关于知识与权力的思想史内容。因为空间性的地图在被绘制出来的过程中，已经融入了绘制者的视觉感受和历史性观念。历史上的各种地图的变化，又构成了观念的变化。而当它的绘制方式一旦成为一种固定的制度，那么，它的合理性又将以常识支配着人们的习惯，人们将会通过地图上设定的空间确立自己对国家和历史的认同，并划分中心与边缘的等级差异。因此，他注意到的不是地图本身的地理学解读，而是怎样从地图中看出思想史。至于在思想史研究中如何应用图像，他也曾专门加以阐述。循着这些思路。他又有进一步的发挥，在另一篇论文中写道：“在职贡图、描蛮图里关于一国一族的想象，在地图上的领土色彩和上下方位有意的大小变形，在天文图的画法和构图方式，在不同国家和文明之间互相的想象和变形，图像方位中的自我与他者、中心与边缘等等中间，就可以看出来一些相当有趣的思想和观念。”这一观点。是基于他对一些例证的思考加以概括的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。